0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. En este capítulo tenemos tres insolentes que se movilizan en bicicleta. Daniel Morales, David Gómez y Julio Vargas. Insolentes que se han atrevido a mostrarle a las calles de nuestro país que sí podemos ser parte del cambio. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre este colectivo. Hola Insolente
1: Creativo, hoy estamos en el episodio número 13, se llama Insolentes en dos ruedas. Vamos a hablar de... Esta herramienta que incluso podemos llamarle que es un escape a lo cotidiano, un juguete, un terapeuta, una inspiración y hasta un reto. Vamos a hablar de la bicicleta, del ciclismo urbano. Para eso eh, tenemos tres invitados súper especiales. Eh, ellos se movilizan en bicicleta. Tenemos a Daniel y a David Gómez que son ingenieros, a Julio que es contador. Insolentes que se han atrevido a mostrarle a las calles de nuestro país que sí podemos ser parte del cambio. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre todo este tema. Les damos la bienvenida, le damos la bienvenida a Roge y a Leo y les doy la palabra para que después ustedes nos saluden, Roge.
2: Hola Insolente que nos escucha, definitivamente hoy un tema bastante apasionante desde una perspectiva eh, deporte como también urbana y todo lo que esto conlleva en nuestra ciudad. Entonces bueno, darle la bienvenida a Julio, a David y a, y a Daniel y, y Leo. Hola, pues sí, un
3: episodio eh, bastante prometedor por dicha, eh, un tema que a mí me emociona muchísimo porque tal como antes de, de comenzar a grabar eh, comentábamos, eh, bueno me fascina la bicicleta también y eh, bienvenidos Daniel, Julio, David y muchas gracias por eh, unirse ya en este momento a la familia de Insolentes Creativos. Sí.
1: Bueno, démosle la bienvenida a cada uno, pero también salúdenos ustedes para que ya los empecemos a conocer. Dani, nos pueden saludar y nos puedes contar un poquito de la experiencia que tenés en
4: bici. Eh, bueno, no, primero agradecerte por la invitación. Eh, como decís? Bueno, decís, mi nombre es Daniel Morales, yo soy ingeniero civil eh, de profesión y bien, yo comencé a utilizar la bicicleta como medio de transporte en 2018 entonces en realidad yo, yo comencé a compararlo con los tiempos que hacía en carro y, y de ahí me di cuenta que no tiene ningún sentido utilizar el carro como medio de transporte si te vas a movilizar vos solo entonces es muchísimo más fácil y más sencillo y muchísimo más gratificante viajar en una bicicleta que hacerlo en un carro
1: Julio, contanos
4: Hola, hola,
5: buenos días este, bueno, al igual que Dani eh yo me puse a ver el tiempo que gastaba en bus, en carro, eh, los costos que esto generaba también, porque no es solo viajar, también hay que la parte del parqueo y todo esto, y me di cuenta que donde trabajo teníamos ciertas ventajas, entonces un día simplemente dije yo, voy a animarme, voy a irme en bici, y así empecé y hasta el momento, tengo aproximadamente como cinco años de hacerlo y no me arrepiento de haberlo hecho.
1: A esto les cuento, bueno, Dani está siendo un poquito humilde, él es triatlonista. <ríe> Yo voy a hablar con esto porque no es cualquiera el que se manda esto. Y también les cuento que David, que es nuestro otro insolente en dos ruedas, conoce a Julio por talleres que él da. Entonces, David, bienvenido, por favor salúdenos.
6: Muchas gracias, Shirley, y a todos los demás también. Y pues un gusto estar aquí con, con todos los insolentes. Un gusto ver a Julio también, que bueno, eso que decís, que, que tenemos esa, esa conexión desde que hicimos talleres, es muy interesante porque nosotros hicimos el, el taller en el, en el lugar donde trabaja Julio. Fue de los primeros que habíamos hecho eh, ya hace, hace cinco años justamente. Así que pues a, ahí habíamos comenzado y, y ahora más bien, o sea, qué bueno ver que, que este es un tema tan, tan normal. De repente, ¿verdad? Uh -huh. O
3: sea,
6: Julio no me deja mentir, hace cinco años uno llegaba a hablar de esto a un lugar y la gente decía, ¿cómo, cómo, cómo, cómo eso de ir a, tra a trabajar en bicicleta? Pero no, es que eso eso no está bien, o sea, está uh -huh. eso, la bicicleta es para, para ir a hacer deporte, ¿verdad? Y, y de para repente, andar en la montaña. Exactamente, para ya meterse a batir barro, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, ahora ya no, ya, estamos, ya la gente entiende cuando hablamos de la bicicleta como medio de transporte y la verdad, pues como activista de, de este movimiento, yo me siento muy contento de ver que, que, que estamos logrando lo que queremos, que es normalizar la bicicleta para ir al trabajo, para hacer los mandados, para moverse día a día. Así que muy, muy feliz de estar aquí y qué bonito nombre este de, de insolentes, porque yo creo que somos insolentes en dos ruedas, efectivamente.
1: Exactamente, somos insolentes. Este, Al que nos escucha les cuento eh, también que David eh, es el alcalde de la bicicleta en San José, yo me acabo de enterar y esto es para mí también un tema que hay que rajar, porque no es cualquiera el que, el que lleva ese título y ese nombramiento, entonces más bien felicidades, yo creo que eh, el esfuerzo que ha habido en estos cinco años ha valido la pena. Entonces, eh, ya para ir entrando en materia, bueno, también les cuento que Leo es ciclista urbano, yo tengo cinco años de intentar llevarme bien con la bicicleta, <risa> pero no lo he logrado. Estoy ahí en, en, en sí si sí o si no, este, apenas la semana pasada fue la primera vez que me animé a andar sola en bici. Entonces, este, ahí vamos aprendiendo, entonces vamos a tener bastante un diálogo bastante... Vacilón, porque vamos a tener diferentes perspectivas. Eh, Rogel Rutero nos estaba contando que, que le gusta la bici de forma recreativa. Entonces, entremos en materia. Yo quisiera saber desde la perspectiva de cada uno, que me definan qué es ser ciclista urbano en Costa Rica. Pero podemos empezar con Dani, si quiere.
4: Ok, yo creo que un ciclista urbano es una persona innovadora. En realidad es una persona que va en contra de la corriente a pesar de, de, de estos esfuerzos y que decimos que hay una gran diferencia de cinco años atrás a ahorita, eh, yo creo que el carro todavía está demasiado arraigado en, en, en la mente del costarricense y, y cree que el carro le genera estatus y, y que lo primero que tiene que hacerse a la hora de comienza a trabajar es comprarse un carro, endeudarse y toda la cuestión, cuando en realidad el carro no viene a hacer eso. Eh, yo creo fehacientemente, digamos, que uno perfectamente puede hacer ejercicio mientras se transporta a sí mismo y se lleva a su lugar de trabajo, digamos, tal vez no todos los días lo puede hacer, porque en mi caso yo no podía todos los días, pero, pero creo que perfectamente eh, lo puede hacer. Entonces para mí es una persona innovadora, es una persona que tomó una decisión muy clara, digamos, y, y, que, y que le está sirviendo a sí mismo y al resto de la sociedad.
1: A esto le quiero sumar un detalle que, que los que estamos en el área de la construcción tenemos que también hacer ese llamado. Estamos en un país sumamente pequeño, los recorridos son muy cortos. Entonces, trasladarnos 10 kilómetros en un día solo para ir y venir eh, del trabajo realmente es un gasto innecesario de, de la parte económica por la gasolina, de tiempo y un montón de cosas. A ver, los escucho, Julio, Roge, Leo, David, el que quiera intervenir con esta pregunta. ¿Qué Al, es alguien, ciclista me urbano?
6: me meto yo un poquito ahí y secundando lo que dice Daniel, ya ser ciclista urbano es, es efectivamente... Eh, o sea, entender que, que, que los recorridos que hacemos, y así como decís vos, Shirley, a veces son tan cortos que, que en realidad, por distancia como tal, eh, son totalmente realizables en bicicleta. Muchas veces decimos, o tenemos una idea, digamos, de que nuestro recorrido es extenso. Porque desde el carro, metidos en las presas, se hace larguísimo, ¿verdad? Mm. Pero de repente uno hace ese mismo recorrido en bicicleta y se da cuenta primero, bueno, que en, que en bicicleta no, no existen las presas. O sea, es un concepto completamente fuera del mundo de los ciclistas, ¿verdad? Porque nosotros podemos, y esa es la ventaja de la bicicleta, este, circular, al, alrededor de, de estas presas y ser mucho más ágiles. Mm. Ahorita justamente estoy, estoy, bueno, de hecho, a, hablando de carros y, 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 la, y la dependencia del carro, estoy en un carro, como pueden ver.
1: Y atrás de pero, la bici. No,
6: Cayendo la bici? <risa> claro. Ah, sí. Es que estoy en una gira en, en Limón, entonces oh, ahorita bueno. estoy, acabo de llegar a Cariari, de, de, de aquí, de, de Guapiles y... Y es interesantísimo ver cómo la cantidad de personas que se mueven en bicicleta aquí, en las zonas rurales mm. del país, o sea, la forma en la que la bicicleta aquí está mucho más entendida como un medio de transporte normal eh, que inclusive en nuestras ciudades, ¿verdad? Eh, más, la, más el, qué sé yo, el poncho y la sombrilla que usa la gente, son carguísimas, o sea, mm. esto es para mí lo más parecido a Holanda, en este sentido en cuanto a la utilización de la bicicleta a veces ¿verdad? nosotros pensamos que, que para ser ciclista urbano para andar en bici hay que comprar una bicicleta carísima y todo tiene que ser verdad finísimo y todo y la verdad es que lo más o sea la normalización de la bicicleta es justamente también entender que la bicicleta como medio de transporte puede ser cualquier bici y puede ser la bici más barata que tengamos, porque lo, lo único que queremos es que nos lleve de ah, A a ver, B, ¿verdad? O sea, mm -hmm. no, no, es, no es que estamos buscando ahí hacer bajar un, un tiempo o, o lograr mm -hmm. un mejor rendimiento, es nada más transportarnos. Entonces, mm -hmm. eh, yo creo que, que este tipo de, de, de cultura rural que tenemos eh, refleja muchísimo esa, esa aspiración que debíamos tener en cuanto mm -hmm. a, a la, al uso de la bici, pero también hay algunos retos. Yo vengo de, de Guapi y Cariari y, y todo el camino cero carros, todo muy bien, un montón de bicis y todo, en el centro también muchas bicis, pero apenas uno entra a Cariari o a cualquier centro urbano, porque ayer estuve en Guapi el día antes estuve en Siquirres, y bueno, he, he ido viendo los centros urbanos de, de la provincia bastante, y en todos pasa lo mismo es, es como que, digamos ese cáncer que tenemos en San José de, de, de presas Está empezando a hacer como un tumor aquí y está empezando a crecer. Entonces uno llega a los centros urbanos y hay un montón de carros y, y la presa, ¿verdad? De ahí lenta y la gente haciendo fila en carro y todo. Entonces también se evidencia que hay una, digamos, una amenaza, por así decirlo, al uso de la bicicleta porque pues aquí también la gente aspira a tener un carro, como decía Daniel, como esta aspiración tan alta de que bueno, si tengo un carro ya soy alguien, ¿verdad? Y también no se trata de, de decir que... que que no tengamos un carro, o sea, muchos ciclistas urbanos, y, y, y pues me incluyo, eh, el, el fin de semana o para ir a la montaña o para ir a la playa o para hacer una gira de trabajo como esta, pues el carro es una buena, una buena herramienta, pero ya ven, yo siempre ando el, el carro y, y con la bici, porque yo llego uh -huh. al lugar donde voy y de ahí el resto del movimiento es en bicicleta, ¿verdad? entonces uh -huh. también creo que, es, que ser ciclista urbano es también aprovechar muy bien la combinación de los medios mm -hmm. de transporte y entender que, que en el día a día, o sea, donde hay presas, ahí jamás me voy a meter en carro, pero que el carro me puede servir para, para un viaje largo o para claro. ver alguna conexión así.
1: Julio. Sí.
5: Bueno, para mí, este como, como el programa, este, un ciclista urbano tiene que ser una persona insolente, tiene que ser eh, una persona que se atreva a dejar este, eh, este de esta idea como dice Dani y David de que el carro me da ese estatus ese me da esa categoría de persona de que si ando en carro soy, soy alguien, soy una persona mejor y no este, salir en bici eh, a ir a trabajar, a hacer mandados eh, inclusive para trasladarse no sé, de la casa a la casa de un amigo, a la casa de los papás es algo sumamente sencillo y eh, en el tiempo que lo he hecho, me he dado cuenta el ahorro grande, eh, no, no en la parte económica, sino en la parte de tiempo. Que ese tiempo uno lo disfruta, no solo haciendo ejercicio, sino con otras personas. Eh, digamos, lo que uno dura trasladándose 10 kilómetros, que puede, en un bus, bien bien, puedes durar una hora, dependiendo de las presas, esos 10 kilómetros puedes hacerlos en 20, 30 minutos en una bicicleta, haces ejercicio, eh, disfrutas de ese tiempo libre con vos y después tenés más tiempo de hacer otras actividades también.
6: Julio, ahora que decís eso, estaba pensando en, en, el, en este momento de la pandemia,
2: uh -huh. en cómo
6: eh, muchos de mis amigos o conocidos y familiares también eh, pasan pendientes de la restricción. Ay, y hoy puedo sacar el carro. ¿Y cómo es que va a cambiar eso? Y, cuánto? y yo nada más los oigo hablar y yo, yo ni me entero porque mi bici no tiene
5: restricción, ¿verdad? Entonces, o sea, yo, yo no no, no,
6: no, no salgo solo, de lo que está pendiente.
5: No, no solo eso, David. Y digamos, en no, no, no un tiempo de pandemia, hay mucha gente que se la juega, inclusive a, antes de que todo esto empezara y decía, no, y yo me voy en carro y me la juego. Y, y yo le decía a mis compañeros, yo, yo no entiendo. ¿Por qué no hacen, o digamos, o por qué no viajan en bus? Y hay muchos que viven cerca. Yo, ¿por qué no compran una bici y se vienen? Y muchos decían, no, es que me sudo. No, es que no tengo dónde bañarme.
1: Uh -huh. no es, es que. Miles.
3: Exactamente. Sí, sí, un
4: montón.
3: Dentro de eso, porque si pregunta qué es ser ciclista urbano, yo digo, bueno, lo primero que yo pensé al ver un amigo mío que todos los días iba en bicicleta a su trabajo, yo decía, madre, usted está loco. Eso es, esa es la definición, usted está loco Y luego <risa> yo me di cuenta que era a mí Al que me decían, ma usted está loco <risa> Porque venía eh, Que es que si voy a sudar Es que eh, no, tiene que venir más temprano Es que tiene que tomar más tiempo Y yo, no, de ahí sí me sudo Pero me cambio y ahí traigo mis cosas Y ya, ahí, ahí murió Y me siento mejor en todo el día Leo,
5: ahí aportando a eso de que tenés que levantarte más temprano, para mí es lo contrario. Yo más bien tengo correcto. una hora más de sueño, porque sí, lo correcto. que duraba en el bus, lo aprovecho y lo descanso en la cama.
4: Sí. <risa> tal bueno, vez, a
1: esto, este, dígame, Dani.
4: Tal vez le aporto un puño a lo de julio, digamos, porque al final el tiempo que, que sobra uno lo comparte con la gente. Y es cierto, digamos, casualmente, yo comencé a andar en bici como un medio de transporte justo cuando mi hijo nació. Y, y comencé a llegar a la casa a las 5 y 45 y no a las 7 de la noche. Entonces, ese tiempo, digamos, perfectamente voy llegar, comer antes y ver a mi hijo un ratito antes de que él se durmiera. Cosa que de, de, eso para mí vale mucho. Entonces, yo creo que, que en realidad el tiempo que se aprovecha, se aprovecha con gente. Entonces, eso vale mucho. El tiempo de traslado también se aprovecha
6: distinto, porque ¿verdad? uno en el, en el carro va como muy ensimismado, ¿verdad? muy encerrado, en cambio en la bici uno de verdad está, está en interacción con, con, su, con su medio, entonces uh -huh. ese, ese traslado también es valioso en sí mismo, ¿verdad? Bueno, y, a, y además de que es deporte, es ahorro, o sea, todas estas cosas que suceden mientras uno se está moviendo en la bici, este, se suman al, al, al hecho de que uno está ahí, está en contacto, está disfrutando el momento,
5: en cambio en el carro
6: ¿verdad? es como, Ay, ya quiero llegar la bici es
5: como, bueno, sigamos Entonces,
6: claro.
5: yo, no sé si le, yo no sé si les pasa a mí me pasa cuando la mayoría de las tardes que llueve, cuando llueve yo disfruto tanto el agua en la bici, yo parezco un chiquito y así como, man pero se va a enfermar, mentira si uno sabe sí. que usted llega a la casa y se baña, vean yo les puedo asegurar, yo tengo los cinco años de pegarme oiga, pero son unas mojadas increíbles y yo por una mojada en bici no me he resfriado
1: yo a eso les voy a contar algo, Julio me enseñó a mí un video, el que conoce a Julio Vargas Rodríguez, saben quién es Julio, <risa> pero él, él, él usa su GoPro y se graba y un día me enseñó la GoPro y la grabación de un aguacero que yo les digo, bueno yo jamás me hubiera atrevido a andar así en bicicleta, pero venía como un carajillo gritando y venía él hablando y, y diciéndose cosas él solito y yo decía, madre este es loco, pero bueno, es, es a ese nivel al que nos lleva la bicicleta, Roger, nos ibas a decir algo.
2: No, que se nos está escapando un concepto que por ahí lo, lo dijeron, pero hay muchas personas que no lo conocen y es la intermodalidad. ¿verdad? que ya esa, esa combinación entre medios de transporte, donde ya podemos utilizar el medio de transporte público, no sé, un bus, y llevar nuestra bicicleta, que eso está muy limitado en Costa Rica porque no existe realmente. Uh -huh. Y que por eso se ve, y, y aporta a lo que había dicho David, en la zona del Caribe, yo andaba en el fin de semana a Puerto Viejo, y lo primero que uno piensa cuando va a Puerto Viejo es ¡Uy, qué chido, vamos a andar en bici! Y yo digo, bueno, ¿pero ¿por qué no podemos traer eso a la ciudad, verdad?, entonces es muy importante también el tema del diseño, el diseño de las ciudades, que es lo que nos limita. Uh -huh. Si Costa Rica estuviera diseñado para un ciclista urbano, las cosas serían muy distintas.
1: Yo creo el, que la pandemia llegó a ser un cambio bastante grande, que bueno, todos lo hemos visto, ciclistas y no ciclistas. Eh, la pandemia vino a crear de nivel positivo la cantidad de gente que está comprando bicicleta, y eso está creando... Eh, vamos a decirlo, de alguna manera está creando conciencia de que efectivamente aquí en Costa Rica no tenemos cultura, para mí, ese es mi criterio, no tenemos todavía la cultura para el ciclismo urbano, porque uno anda en bicicleta y le tiran el carro, le gritan cosas, la semana pasada que yo me animé a andar entre ríos, yo no les puedo decir cuántas veces me gritaron estupideces en la calle, y yo digo, pucha, no puede ser tan difícil andar en un carro y andar en una bicicleta o andar incluso en motocicleta, y que nos llevemos bien todos. Y a esto eh, culpo un poco esa, esa cultura carrocentrista que tenemos, y que incluso nuestras calles no están diseñadas para que todos convivamos, peatones, ciclistas, motociclistas, autobuseros, todo esto. Le hey, doy la yo palabra. Hay dos
6: cosas importantes es que hemos mencionado ahí. Por un lado, el, el asunto de, de, del diseño vial. Tiene definitivamente un impacto enorme en la, en la probabilidad de que alguien se monte en la bici o inclusive las facilidades de convivencia. Pero yo creo que el diseño vial aquí, no, no, digamos, es excluyente de las bicis, pero incluso, y creo que hay que ser honestos, también es, es o sea, es, es malo para los choferes. Uh -huh. Hay muchísimas cosas a nivel de diseño vial que son los causantes de estos, de este nivel de conflicto que tenemos en la calle de los pleitos y los pitos y todas esas mm. cosas, eh, tiene mucho que ver con el diseño vial eh, y por supuesto desde la perspectiva de la bici, eso hay que mejorarlo, pero también ahora eh, Rogelio decía algo muy importante, que estuve el fin de semana en, en, en Puerto Viejo seguro nos topamos Rogelio porque antes de la gira de esta semana yo me estuve en el Caribe Sur mm -hmm. este, de, de jueves a, a domingo unas micro vacaciones ahí, pero o sea, riquísimo, y, y es así, o sea, uno llega ahí e inmediatamente, o sea, como para, inclusive como para sentirse parte de, se monta una bici porque el que no anda en bici ahí, verdad, es un raro, más bien, entonces <risa> es, es, es lo interesante es como la, la masa crítica, verdad, o sea, cuanta más gente anda en bicicleta, más gente va a querer andar en bicicleta, uh -huh, uh -huh. en Puerto Rico por ejemplo, la gente anda en bicicleta, y bueno y puede decir algo insolente y controversial <risa> y nadie piensa en el casco bueno, sí. que... Pone un casco <laughs> ahí la gente va a decir, este mal, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Qué ¿Verdad? Algo rarísimo. Y eso, y eso es bueno, eso, eso no debemos verlo como algo malo, como que hay que ir a repartir cascos ahí al Caribe Sur. No, 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 no. Por el contrario, hay que entender que cuando hay una masa crítica, cuando las bicicletas dominan el espacio, los demás usuarios viales son los que se acomodan. Y alguien que anda en carro en, en el Caribe Sur sabe que ahí la bicicleta es primero. Y que, ¿verdad? y que hay que dar campo, claro. y que no se puede pitar, y toda la cuestión. Yo creo que la relación chofer-ciclista en una zona como esa es muy distinta a la relación chofer-ciclista en, en San José o en mm. el Valle Central, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Y otra cosa que decía Rogelio también de la intermodalidad, que en un país como el nuestro, con una topografía, ¿verdad?, que es un poco desafiante en algunos <risa> momentos, la combinación, la combinación bicicleta-bus o bicicleta-tren, es el, digamos, el, el mejor competidor contra el carro y eso está probadísimo incluso en países con, donde la geografía es más, más plana. Eh, combinar la bicicleta con un medio de transporte masivo es lo que le gana al carro porque entonces ahí la extensión de viajes que podemos lograr con la bici es muchísimo mayor, y ahí pues entonces ya se, se convierte en una, ya no solo en un medio de transporte para ir al trabajo todos los días, sino que si yo puedo, por ejemplo, es algo que yo hago mucho, esta vez me tocó venir en carro por la gira de trabajo, pero yo, yo voy mucho al Caribe Sur en bus, voy como bicicleta, la pliego, la subo al bus de Mepe, que gracias a Mepe por, por, por no cobrar ni siquiera sí. por el transporte en bici, llegamos al Caribe Sur y dejen adelante el, el, los días que esté ahí, solo bicicleta y luego me monto sí. otra vez y de vuelta a San José. Y o sea, es verdad, se facilita mucho también viajar a largas distancias de esa manera. Entonces, claro. sí, sí. Es, y, y lo que decías vos, Shirley, sobre, sobre ya pues el tema de acoso callejero y todo, yo creo que como país tenemos retos enormes en ese sentido de que superar, digamos, o sea, sí, hay que dejarse de bar, o sea, los hombres tienen que superar ver a una mujer en bicicleta, por Dios, o sea, es una persona que va en bicicleta y ya, supérelo. No solo en bici, ¿verdad? no
2: solo en bici, caminar. Es lo que sea, claro. Sí, 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 exacto. Sí, y ese es un tema que, bueno, va para otra, otro episodio. Sí, sí, pero, sí, pero, los totalmente. voy a invitar a ustedes cinco
1: así. a ese episodio.
2: Ojalá, ojalá, claro. Eh, ahí,
5: ahí, sumando a lo que decís eh, de, lo del, de lo del transporte público, eh, Tal vez hace un par de años se trató de hacer, eh, o, o mucha gente trató de subir las bicis a los buses. Y eh, eh, los choferes, bueno, nosotros los ticos nos, nos distinguimos por ser muy chispas, ¿verdad? Por, por sacar ventaja de todo. Los choferes de los buses decían, sí, está bien, pero te cobro adicional por la bici. Y esa plata no la veía, obviamente, la empresa, sino que era un ingreso ahí adicional para, para el chofer. Y mucha gente empezó a quejarse por eso también claro sí y eso por dicha de julio ahora bueno es, estamos en un proceso
6: en el que eh, la ley de movilidad y seguridad ciclista que se aprobó en abril del año pasado daba un plazo de un año para que se emitiera lo que se conoce como un reglamento de intermodalidad porque cuando redactamos la ley justamente Queríamos atacar ese problema, el problema de la uh -huh. especulación con los, con los costos de las bicicletas o inclusive de la, de, de la negativa de subir bicicletas en algunos buses, ¿verdad? Que a veces uno llega y dice, no, y ¿verdad? ya se acabó el asunto. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que se trató de hacer con la ley? Bueno, que, que ya quede formalizado y regulado eh, la intermodalidad como, como un servicio adicional en, este, en, los, en, los, en los autobuses. Así como se hizo en su momento con la ley 7600, que se adaptaron los las unidades de bus, ¿verdad?, para subir eh, sillas de ruedas, bueno, y a los usuarios de sillas de ruedas en, en una plataforma y tener un espacio dentro de la unidad, lo mismo se tiene que, que lograr con este reglamento que está pendiente ¿verdad?, de parte de las autoridades, del MOP, este, que tiene que salir para que entonces ya las, las todas las líneas de bus del, del país este, acepten eh, llevar bicicletas eh, y las unidades de autobús que tengan que ser modificadas para que eso sea posible, pues también que sean modificadas, eh, pero incluso a el técnico es una modificación que no es ni siquiera parecido del, el, el nivel técnico es una modificación que fue para, para sillas de complejidad verdad? no, no, para siquiera parecido una verdad porque no, nada que hacer una O sea, son modificaciones no, E no, yo creo que la, la inmensa mayoría de los buses hoy día no, necesitan ninguna modificación, nada más necesitan que el no, abra no, maletero y no, 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 necesitan no, 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 no,
5: el no, 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 uno ese es no, el, el claro. Ese es uno. El la dicha de poder salir del país y se les pone una especie de rack frontal uh -huh. también este, a no los lo buses y sí. se suben, no sé, 10 bicicletas. Entonces va un montón de gente ahí.
6: Sí, hay, hay racks frontales y también hay racks traseros. El, de hecho, es fácil porque... En Estados Unidos se permiten los racks frontales, pero en Europa no se permiten los racks frontales por el, el riesgo de que en una colisión la, verdad, las partes salientes de la bicicleta causen mayor daño, entonces en Europa los buses que tienen racks los tienen atrás entonces también okay. creo, es otro modelo incluso caben más bicicletas atrás y todo. Y yo creo que es algo que podemos ir adaptando aquí, o sea, podemos, podemos tener racks frontales, podemos tener racks traseros, la cosa es tener algo para poder subir la, okay, la bus, y que nos dejen la cosa es
4: empezar, yo creo que en este país eso es lo que falta, porque digamos, yo siento que falta muchísima voluntad política para, para seguir con okay. el tema de la ciclovía a nivel de San José para seguirlo implementando a nivel de infraestructura nueva que se construye y, y de ahí es algo realmente importante tal vez inclusive yo le agrego a, digamos a, a que si hay cultura en el país yo creo que es, es un poco difícil creo que un ciclista urbano también es un valiente porque al final en este país a nivel de casco urbano es muy poca la, cultu la cultura que existe, mm. hay un porcentaje altísimo de la población que sigue pensando que la bici debería pagar marchamo por ejemplo sí. porque está utilizando <ríe> ahora la mitad del carril eso, eso
5: sí. es muy eso y, y, y se sigue peleando Dani ahora
4: Sí, sí, de... sí digamos, es que... vos ves redes sociales y ves un altísimo porcentaje de gente que dice ¿por qué no paga marchamo y, y, y no lo ha entendido, digamos, y se lo explica y no entiende entonces, sí. qué difícil es, es ir en contra de, de, la, de la corriente en ese sentido
1: Yo creo que va muy sí. lento en ese tema, pero va a ocurrir y para mí la esperanza está en que la gente ahorita está usando mucho la bicicleta Incluso entonces, si uno sale a las 5 de la mañana aquí a la calle de Tres Ríos, calle Vieja sí es increíble la cantidad de gente que está saliendo en bicicleta, entonces yo creo que esa cultura se va a ir generando, tenemos que tener paciencia porque los chicos somos así. A eso quiero añadirle a este tema del ciclismo urbano y si existe esa cultura, voy a tocar un tema sensible y es eh, el tema de los accidentes con los ciclistas. Eh, Dani es eh, uno de los, de los accidentados en bicicleta, fue grave, se salvó, Gracias al casco eh. que también llamaba David ahora ese llamado de pues importante un casco, un casco cualquiera y ver el accidente. Yo que vi el video de Daniel, uno dice se, se podría haber evitado. Entonces Daniel, usted como como principal actor en un accidente de bicicleta cuéntenos esa experiencia no solo desde la perspectiva del accidentado sino de cómo evitar ese tipo de situaciones
4: vamos a ver yo, yo creo que vuelve un poco a la cultura digamos revivir el accidente es una cosa complicada eh, eso fue el 28 de febrero pasado o sea fue algo realmente reciente eh, yo iba sobre ciclovía y un bus se brincó el semáforo en rojo mientras yo iba pasando entonces me golpeó de lado y, bueno, yo no te puedo explicar, digamos, la cantidad de movimiento que te imprime un bus que viene a cierta velocidad y te golpea, digamos, porque la masa tuya es insignificante a la par de la de un bus. Entonces, claramente, me caí, me fracturé tres huesos, digamos, ahí se me fracturó el radio, el cúbito de la mano derecha, y el escafoides, que es un huesito de la mano, que está como, como ahí dentro de los que mueve propiamente la palma. Y, y, complicadísimo, digamos. ¿Y, ¿Y qué implica un accidente como eso? Bueno, implica... Que una persona que estaba produciendo deja de producir por tres meses y está incapacitado, y entonces se aplican una serie de, de seguros. Al final, eh, yo utilicé el seguro del, del bus para el tema de ir al INS. Eh, de mi, me tuvieron que hacer una cirugía, me pusieron una pletina con cuatro pines, eh, un pin en la mano, y bueno, al día de hoy yo no he, no he recuperado el 100% de la movilidad. Entonces, y por brincarse un semáforo, digamos, yo digo, o sea, ¿cuánto se ganó? ¿Cuánto, cuánto se iba a ganar con eso? pudo haber pegado un carro y qué solo porque el bus al final tenía seguro porque no es mío entonces yo creo que eh, los accidentes se pueden evitar la mayoría eh, al final ojalá se le pudiera llamar accidente simplemente pero pero el accidente digamos tuvo tuvo un trasfondo que que bueno de, que, que no debió haber pasado al final y, correcto y, y bueno y al final obliga a uno también que ir al juzgado de tránsito digamos y un proceso complicadísimo que, que cuesta y al final Plata para todo mundo, digamos, y, y la terminamos pagando todos. Entonces, yo, yo creo que la cultura es algo que deberíamos, ojalá, aprender como desde el cole. Yo no sé, digamos, como que, que la, digamos, el aprendizaje de, de la utilización de las, de las vías no sea una cuestión como un requisito simplemente para sacar la licencia, sino que, que sea algo que, que realmente cale en, en, en el cerebro de todo mundo y, y que una persona sepa cómo funciona una carretera, cuál es la indicación que, que tiene que respetar cuando hay una ciclovía, eh, y, y que realmente, bueno, pues respete las señales de tránsito, si el semáforo estaba ahí era para respetarlo, entonces cuesta mucho y, y, y realmente mi reacción inicial fue como, como muy explosiva, digamos, ni, ni siquiera sentía el dolor, sino que simplemente le comencé a marear al hombre y toda la cuestión, pero ya después cuando uno comienza a sentir el dolor y todo, se da cuenta de, de, de la gravedad del asunto, pero, pero sí, yo creo que los accidentes se pueden evitar y, y están todos en realidad, Dani, ahora
6: que, que decís eso justamente de que los accidentes se pueden evitar y, y, que, y que el nombre accidente incluso como que de verdad abre la puerta a decir, ah bueno, es que no se pudo haber evitado. En, en materia de seguridad vial, eh, a través de, de los últimos 10 años, en el diseño de acción de la prevención de accidentes, eh, que es promovido por la ONU y que ¿verdad? tenía la intención de, de trabajar una, o sea, de lograr una reducción del 50% de lesiones graves y muertes en carretera entre los años 2011 y 2020 ese era el, el diseño de acción en ese diseño de acción se definió por ejemplo un cambio a nivel de nomenclatura para ya no, una, no llamarles accidentes de tránsito sino siniestros viales justamente por claro. esa razón porque la palabra siniestro sí tiene una o sea, sí se puede rastrear a un origen y una causa prevenible. En cambio, el accidente ¿verdad? arrastra esta característica de fortuito. En cambio, la palabra siniestro justamente ¿verdad? Lo, lo pone el dedo en, el que, en la llaga en cuanto a que hay este, razones por las que sucedió eso y son razones prevenibles. Así como decís vos, o sea, el, un accidente, bueno, un siniestro como el que tuviste vos, es... es 100% prevenible porque es una cuestión de respeto al señalamiento vial, pero ahí también entonces tiene mucho que ver con las consecuencias para las personas que irrespetan las señales. Eh, en países como Holanda, que bueno para mí es un gran enorme referente, eh, cualquier persona que tenga una colisión con un ciclista, sin importar la, el mecanismo o la, las razones por las que se haya dado el siniestro, tiene una cuota de responsabilidad legal sobre el, el siniestro por haber involucrado a un ciclista o un peatón, entonces o sea, eso es algo que le da una, una protección superior inclusive a, a, los, a los usuarios más vulnerables, justamente claro. para, para lograr que la gente entienda más claramente que en la calle quien, quien más daño puede hacer es quien más cuidado tiene que tener, ¿verdad? Y eso también va muy de la mano con la pirámide de movilidad verdad que la pirámide de movilidad establece que los usuarios más vulnerables son los usuarios más prioritarios, y por tanto también los usuarios que más causan daño son los que tienen la menor prioridad en el diseño y en la operación de las vías.
4: Claro. Y ojalá, y ojalá fuera así, digamos, porque en realidad, como vos decís, bueno, y si yo me monto un carro, entonces ya yo ando con miedo, de, yo no, no quiero ni tocar a un ciclista ni un peatón. Aquí, de claro. y mirad, el, el, el tema, pues ya eso ascendió a la fiscalía y demás, pero yo no sé cuánto durará en resolverse. Y al final, hey, no me han dado un solo colón por la bici, digamos, o o al final terminé utilizando inclusive mi, mi, mi póliza, bueno, la póliza de mi patrono eh, del riesgo del trabajo, porque iba para el trabajo, justamente. Entonces, hey, al final lo que, lo que ellos pagaron, digamos, por lo menos en la retribución económica que tuvieron que, que dar, fue nada. Entonces, ahí anda todavía la persona y, y si te topo otra vez, se le tira encima. Entonces, no, no debería ser así, digamos, deberíamos estar protegidos un poquito más. Claro. y sumándole a lo que
5: dice Dani, este... Pues, yo también empecé a, a, a tener un poco de miedo de tener una manera de cómo defenderme en la calle, ¿verdad? Eh, por eso conseguí una cámara y prácticamente todos los días hago eh, la grabación del recorrido y, bueno, la verdad es que han sido una cantidad exagerada de gigas de video que tengo, que he tenido que irlos borrando, pero si pudiera hacer un recopilado de la cantidad de veces que he tenido que quitarme para poder evitar un accidente o un siniestro como dicen ustedes, por imprudencia ya sea de un motociclista este, los choferes de buses son algo espectacular y los taxistas <risa> sí. y eh, los carros también, o sea, yo creo que las personas no se ponen a pensar y lo que ven únicamente es una bici que les estorba pero si hicieran un razonamiento de, va una persona exactamente igual que yo, sentado en un medio de transporte más pequeño, que podría ser mi hermano, que podría ser mi mamá, mi papá, cualquier otra persona, no habría esa agresividad contra el ciclista, ¿verdad? De que me está quitando 10 segundos porque me está estorbando. Eh, mi traslado es, es muy pequeño, ¿verdad? Son 5 kilómetros lo que, yo, lo que yo viajo de casa al trabajo y del trabajo a mi casa y trato eh, en lo posible de usar vías que no sean tan transitables lastimosamente tengo que pasar por san pedro entonces en ese tramo eh, trato de usar el boulevard que es se supone que es una calle menos transitada y al contrario los carros la usan para brincarse la presa que se hace en la calle principal uh -huh.
1: Es y, San Pedro, digamos.
5: Sí, pero digamos, pues ese, 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 no sé, son 500, 600 metros. Esos 600 metros he tenido cualquier cantidad de, de encuentros eh, en los que siempre llevo las de perder. Y es difícil hacerle entender a la gente que no me puedo meter, o sea, yo no me puedo desaparecer de la, de la carretera, ¿verdad? porque hay carros a la izquierda, y carros a la, izquierda, a la derecha, y no, no puedo agarrar para ningún otro lado. Entonces, este, es, es un poco difícil, y ponerse a discutir muchas veces con la gente, pues nuevamente llevamos las de perder, es muy fácil echarle un carro a una bici y simplemente irse, y dejar a la gente en la bicicleta ahí tirada. Con respecto al, al accidente de Dani, Dani y yo tenemos, no sé, tal vez 20 años de conocernos, y, y nos hemos vuelto muy amigos en la bici, este, tanto así de que desde que empecé Dani me preguntaba que cómo hacía que con la parte del baño, que con la parte del transporte que qué este utilizaba y el día que él me escribió en la mañana y me dijo este Ma, me chocó un bus el, el susto o la impresión es muy grande mm. y solo saber de que Ma, estás bien, o sea necesitas algo y uno yo me sentía impotente de no, de no poder hacer nada, por dicha, y, y gracias a Dios, no sucedió mayor cosa, pero, pero es, es impactante saber que una persona cercana a uno tiene que sufrir eso.
1: Sí, a esto quiero sumarle, eh, para hacer el, el punto y seguido de este tema, es como colectivo, nosotros, eh, los que hemos andado en bicicleta, ustedes que son nuestros invitados, ¿Qué propuestas eh, podemos hacer eh, para los posibles eh, ciclistas urbanos que nos estén escuchando? Porque acabamos de tocar un tema sensible, pero lejos de asustarle, querido Insolente Creativo. Lo que queremos es hacerle un llamado. Primero, si usted es eh, una persona que viaja en, en, en cualquier med medio de transporte, a tener cuidado con todos peatones, carros, ciclistas, motociclistas, pero ¿qué propuesta le hacemos a esas personas que nos escuchan y que están diciendo cómo hago para andar en bicicleta? Yo quiero movilizarme a mi trabajo, a mi casa, a mi centro de estudio en bicicleta, tomando en cuenta todas esas previsiones que ustedes nos están contando. Eh,
5: bueno, eh, mm -hmm. yo en mi, en mi trabajo fui, digamos que un peón de... Eh, de la cultura, de la cultura no, está mal dicho, eh, del cambio a, a, a utilizar un poco más la bici. Eh, mucha gente dice, ¿cómo hace para el aseo? ¿Cómo hace para dejar la bici? Eh, ¿Cómo hace con el agua para llevar el almuerzo y demás cosas? Eh, en realidad es, es muy sencillo. Eh, la ley nueva, si no estoy mal, eh, dice que los lugares deberían de tener eh, lugares o sanitarios adecuados para que las personas se puedan bañar o asearse, ¿verdad? Eh, gracias a David y a las charlas que dio nosotros empezamos a, a movernos un poco más ahí y eh, pues ya tenemos dónde. Eh, me parece que ahora la mayoría de lugares está, eh, eh, vamos a ver, la palabra es eh, incentivando ajá, está incentivando más bien a, a, a este uso de bicicletas y entonces está adaptando sus instalaciones con duchas con lockers, con vestidores eh, y con cicloparqueos o un lugar específico para las bicicletas, entonces eh, pues creo que nada más de animarse, el asunto del aseo y demás es muy sencillo, eh, si no hay duchas, muchas veces se hace con toallitas húmedas o se lleva uno un paño, lo moja en el lavatorio y se hace eh, un baño con paño. Mm. Eh, <risa> suena, suena raro, pero, pero sí se hace, sí se hace. Eh,
1: y... El que quiere puede, yo creo que eso es la esencia de lo que dice Julio. Eso
5: es, y eh, con el tema del transporte, al menos yo lo que hago es que, por ejemplo, el lunes yo alistaba todas mis camisas y me las llevaba para la oficina y las llevo guindando en un gancho, no se arrugan, y las llevo en el bolso, por ahí en, en internet en algún lugar, hay una foto mía, eh, un lunes en la mañana, con el montón de vos, camisas, vos. ese estoy yo, Muy con el montón que de camisas, camisas guindando. Que Qué buena nota Julio, no sabía <risa> que las dos. <risa> sí, sí, ese soy yo, este, y nada, o sea, es nada más animarse, eso, eso creo que esa es la palabra, animarse, eh, quitar todo ese montón de, de excusas del sudor y todo eso y, y, e intentarlo, ¿verdad? Sin duda, sin duda yo, yo bueno, la,
6: la organización que yo dirijo, bus que es pues a través de la cual llevamos los talleres de ciclismo urbano nosotros trabajamos con tres públicos precisamente para esto que decís vos Shirley de cómo incentivar o cómo convencer a la gente, nosotros trabajamos con tres públicos primero con la gente, justamente haciendo este tipo de recomendaciones como la que bien dice Julio, esa foto de Julio la hemos usado montones de veces para, para hay, que, hay que mandarle ahí un cheque por los, por los créditos a Julio la hemos usado, de imagen eh, exacto, por derechos de imagen Ajá. para ilustrar esto, ¿verdad? para ilustrar que, que hay soluciones eh, para, para, y a través de los talleres pues también trabajamos con la gente en cómo resolver situaciones de peligro, ¿verdad? Cómo, cómo, a, cómo prevenir que sucedan estos siniestros que pues, nos pueden comprometer en la, a nosotros como ciclistas para que poco a poco la gente vaya perdiendo el miedo. También, bueno, eso tiene mucho que ver con la cantidad de gente que use la bici, ¿verdad? De nuevo, si más gente usa la bici, más seguro va a ser para todos. Eso es un, un, otro principio de seguridad, seguridad en números. Entre más personas hagan algo, más seguro es ese algo para todas las personas. El segundo público con el que trabajamos son las empresas, precisamente porque algo elemental para que la gente pueda ir al trabajo en bicicleta es que en el trabajo haya condiciones para que yo pueda por un lado parquear la bicicleta mm -hmm. si mi viaje es largo y, y sudo y demás, este pues para asearme y demás, si mi, si mi viaje es corto y eso es importante también, no todos los viajes al trabajo significan una ducha al final del viaje, mm -hmm. hay, hay viajes que Correcto. tienen ¿verdad? una distancia lo suficientemente corta que uno puede ir este verdad sin, 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 sin tampoco a ir demasiado rápido, porque yo siempre hago la, la, la comparación de que, bueno, usted podría si usted va al trabajo caminando, usted podría ir al trabajo corriendo si va corriendo, ahí va a llegar sudado si va caminando, va a llegar normal okay. igual en la bici, o sea, si yo voy en la bicicleta haciendo una contrarreloj, de ahí, pues sí, claro va a llegar bien sudado, pero si voy tranquilo y despacio, puede que ni siquiera tenga que hacer demasiado aseo yo personalmente lo que hacía yo trabajo en, en Entre Ríos, vivo en Curridabad, entonces mi viaje es más o menos como de 5 sí, kilómetros, 4 o algo, pero es un poquito cuesta arriba. Entonces yo lo que hago es, bueno, voy despacio y todo, y siempre voy con una camiseta deportiva Y cuando llego al trabajo, me seco un poco, dejo ahí que se me baje ¿verdad? la temperatura y ya me pongo la, la camisa de trabajar, pero voy en mi, en mi jeans, ¿verdad? En mis pantalones de trabajo y todo. Entonces también hay combinaciones. Eh, bueno Y eso con respecto de el centro de trabajo. ¿verdad? Y el tercer público con el que trabajamos, que es muy importante, que es ese enorme complemento, es gobierno nacional y gobierno local. ¿Y, y qué es lo que trabajamos con ellos? Bueno, incidencia en política pública. O sea, nosotros buscamos... Justamente lograr que la, que la, la ley de movilidad segura ciclista se aprobara, por un lado, que los reglamentos eh, se aprueben y se ejecuten eh, y que las autoridades comiencen a tomarse en serio la construcción de infraestructura claro. porque en la ley ahora ya eso es un requerimiento legal, ya no es un favor, ya, mm -hmm. pero, o sea, ya es algo Exacto. que se tiene que hacer, entonces estamos trabajando muy duro en lograr que los nuevos proyectos viales empiecen a incluir la parte ciclista para que entonces haya condiciones para circular yo creo que si nosotros logramos objetivos en esos tres, eh, con esos tres públicos, entonces ahí es donde vamos a empezar a ver ya la, la cosa muchísimo más más. A esto
1: quiero hacerle un invitación aquí ya en medio de, de esta grabación de este episodio y es que yo creo que hay un público adicional que hay que meter ahí y quiero hacerle la invitación para que quedemos comprometidas las dos partes y es que Visibus tiene que ir al colegio no hablo solo de Cedes Don Bosco hablo de una gira en colegios porque lo hemos hablado muchas veces en Insolentes Creativos, hay muchas cosas que nosotros hemos hablado que tienen que nacer en la educación desde joven. Y ver, yo creo vamos, que vamos. los chiquillos a los chiquillos les encanta la bici. Ahí en el cole nosotros tenemos unas cuestotas y todo, y a veces llevan sus bicicletas para hacer ahí sus cosas, y más bien hay que pararlos porque tienen los carros ahí y se jalan tortas, ¿verdad? claro Pero más bien, este ahorita antes de, de ir haciendo el cierre, David, eh, tal vez nos das dónde podemos encontrar BiciBus, correo o... Facebook o donde ustedes estén para hacerle también la invitación a la gente a que los contacte porque esos talleres son importantes lo veo en el cambio que, que pasó en el tribunal con, con, con el taller que ustedes dieron donde trabaja Julio y creo que esto es importante irlo eh, haciendo público digamos más público. Sin duda,
6: Sin duda. sí nos, nos pueden encontrar en Facebook como BiciBus al trabajo en bici así es como salimos okay desde ahí es que manejamos todo, atendemos consultas y todo lo demás, todos nuestros servicios desde la página de Facebook son gratuitos entonces también pues en confianza de hacernos preguntas y eso que decís vos de los coles e incluso de las escuelas es importantísimo, he, teni he tenido la oportunidad de trabajar con algunos coles eh, a través de un, de un patrocinio que hubo de la eh, Municipalidad de Heredia en su momento y también de del Cosevi, que justamente vinimos aquí, vinimos a, a La Rita de, de Guapiles y nunca se me olvida a mí, o sea, la, la, y es una, una de las fotos que más le a, eh, ha pegado en nuestra página de Facebook, ahí el parqueo del Liceo de La Rita es un mar de bicicletas, hay aproximadamente 800 bicicletas en un colegio de 1,400 estudiantes y verdad, es, es como estar viendo de verdad un parqueo en, en Rotterdam, en, en Holanda, verdad, mm. o en Ute. Que uno dice, sí, o sea, aquí todo mundo viaja en bicicleta. Cada una de esas personas que van al cole en bici, que eso es importantísimo, los que van al cole en bici, puede que sean gente que, como todavía no ha comprado carro y ya están yendo en bicicleta, si tienen ¿verdad? esta, esta conciencia de lo importante que es, que es que sigan yendo en bicicleta, tal vez desistan de comprar un carro cuando ya tengan la posibilidad y sigan yendo entonces ya al trabajo en bicicleta. Entonces, trabajar eso desde el colegio es importantísimo, uh -huh. pero también para que durante su vida colegial pues anden con seguridad y, y pues sepan, ¿verdad?, cómo, cómo prevenir accidentes y bueno, y, y cualquier otra, otra situación. Entonces, sí, claro, a la
4: orden para, para ir al cole y, y trabajar con esos aprovechemos.
1: Problemas.
4: Dale, dale, dale. dale. Es, dale esa dale. foto que, que comenta David, inclusive terminó siendo un boom en un grupo de Facebook que se llama Bicycle Commuter, que es de Estados Unidos yo me metí ahí, yo no sé por qué me aceptaron al final, pero digamos, hay, hay ideas muy interesantes por, por el tema de utilizar la bici como medio de transporte y terminó esa foto de yo la recuerdo y se veía como un mar de bicis así, increíble y, y, y creo que les termino de aportar nada más un par de cosillas eh, lo que hace ahí con BiciBus es increíble, digamos, yo creo que hay propuestas ahí súper buenas, lo que hace la gente a convivir también, que con los talleres de sensibilización para los buses y demás eh, creo que aporta también la gente de cicloparqueos, que ofrece, digamos, opciones muy buenas para, para que se instalen este, racks de bicicletas en, eh, a, a nivel de oficinas. Eh, yo creo que tal vez lo que nos falta en Costa Rica es que quien toma las decisiones al final también haya sido ciclista o lo sea, digamos, porque al final lo que falta es voluntad política. Eh, y a pesar de que haya presión de parte de un montón de grupos y por todo lado, digamos, quien toma la decisión al final le importa poco porque nunca se ha montado una bici y no ha visto, digamos, los placeres de hacerlo entonces cuesta un poquito que, que, que tengas que convencer a una persona que no se quiere bajar del carro si, ah. si realmente quien está arriba se monta en una bicicleta yo creo que las cosas serían un poquito diferentes
0: mm. Estas son las notas creativas del podcast de hoy Usar la bicicleta de forma recreativa y como medio de transporte Bicibus Colectivo que imparte talleres para activar la bici para ir al trabajo y para movilizarnos todos los días Un ciclista urbano es una persona innovadora se rompen paradigmas sobre dos ruedas. El tiempo de traslado en medios motorizados se hace menor cuando se usan medios de transporte como la bicicleta. Disfrutar de tener un país con recorridos pequeños y podemos aprovechar la intermodalidad para movilizarnos.
4: Y, y respecto a la motivación, que tal vez no dije nada, eh, me, me parece muy interesante porque muchas veces yo creo que la motivación tiene que ser intrínseca. Yo recuerdo un cursillo que había llevado Recursos Humanos y, y se discutía si la motivación viene del entorno o si la motivación realmente está en uno. Y, y yo creo que la motivación, hay una gran parte que es intrínseca. Entonces, vos le podés decir a una persona, mira, que la bici, que aquello... Y la persona no va a tomar la decisión hasta que la cosa sea interna. Hay cosas del entorno, como decíamos, que hay mucho mucho de la pandemia este, ha hecho que la gente pues, comience a utilizar la bicicleta. Inclusive una amiga me decía, mira, es que... Y yo comencé a utilizar la bicicleta porque me mataron mi vaca. Y yo decía, ¿cuál vaca? Y ella me decía, mira, es que no has leído el libro que se llama La Vaca. Y yo decía, no, no, primero creí que era que vos eras ganadera, digamos. Y pues, <risa> me decía, no, y que andaba
1: esto,
4: ahí en es, vaca. Correcto. Yo dije, no, la, la vaca como de transporte está, está un poco incómodo. Pero ella, ella me decía, no, mira, es un libro de una familia que tiene una vaca y que dependía exclusivamente de lo que la vaca les generaba. Y en algún momento ah. les mataron la vaca. Y después de ello, pues sí, tuvieron que tomar ciertas decisiones y al final lo que hacen es, es innovar o ingeniárselas para tener eh, una solución al problema que tienen de frente. Entonces, finalmente, yo creo que, que falta que, que a nosotros nos maten la vaca, digamos, que, que nos quiten un poquito ese, ese, ese montón de excusas y que simplemente comencemos a utilizarlo. Yo le he comentado ahora, a Shirley, antes de que comenzáramos a grabar, que, que en mi caso. La vaca fue el tema de la, de la huelga de Maestros hubo en el 2018. También, que en algún momento hey, mi jefe dijo: Bueno, yo, mañana no vamos a poder venir. Y yo dije: Yo puedo venir en bicicleta, yo creo que no tengo ningún problema. Y en efecto, ahí me di cuenta que era bastante fácil utilizar la bicicleta como medio de transporte. Entonces, yo creo que, digamos, hay, hay acciones por muchos lugares. Que, que lo que deberían hacer es escucharlo un poquito más y creo que la motivación tiene que venir un poco de parte de nosotros también, creo que nadie nos, nos va a imponer utilizar la bicicleta si no, si no somos nosotros mismos los que tomamos la decisión
1: Bueno, este, ya para ir cerrando yo quiero eh, que la gente que nos escucha se anime, estamos en medio de una época bien difícil justo estas dos semanas en las que estamos eh, ahorita en agosto estamos grabando este episodio, estamos en cierre Deberíamos de aprovechar, yo sé que se va a escuchar más adelante, pero deberíamos de aprovechar eh, estos cierres, estas restricciones por utilizar más la bicicleta. Se puede, hay menos carros. Entonces deberíamos de ser más dependientes de, de este tipo de movilidad que del carro. Eh, porque lo, lo decía David, eh, Ay, pero es que el cierre es que ¿a dónde puedo? A dónde no puedo? Con bicicleta puedes andar donde sea. Entonces vayamos haciendo un cierre, eh, primero invito a, a David, a Julio, a, a, a Daniel de hacer el cierre de ustedes para llamar al Insolente Creativo en todos los temas que acabamos de hablar y después le cedo la palabra a Rojía
0: David.
6: Gracias, eh, Shirley. Bueno, a ver, Insolentes, como dice Julio, anímense, de verdad, es, se trata de tirarse a la calle, eso es eso es lo primero y, y conforme lo hagamos nosotros, las personas, comencemos a andar en bicicleta créanme que el gobierno va a empezar a responder y las empresas van a empezar a responder entonces creemos tenemos que creer, crear perdón, la demanda desde nosotros mismos, así que Adelante, y de verdad, cualquier duda que tengan, crean que tam también hay recursos para resolver preguntas, aquí estamos para ustedes, Daniel, Julio, son gente ya con experiencia en la calle, eh, en BiciBus estamos también eh, con bastantes voluntarios con experiencia en la calle, seamos comunidad y, y tengamos la capacidad de acercarnos para preguntar las cosas, las que sean, las más elementales o las más complejas, ahí vemos cómo resolver, pero la cosa es tirarse a la calle, así que, adelante.
1: Dani.
4: Eh, bueno, yo creo que nada más le aporto lo mismo, digamos, es, es anímense, en realidad nadie de nadie afuera les va a decir que, que vengan a utilizar la bicicleta, es un tema de decisión muy propia, eh, eh, yo creo que el, el resto de cosas se resuelven, digamos, el, el tema de transportar el bulto, la comida, yo al final a mi bici le puse hasta, hasta un maletero y, y, no, y no siento mayor diferencia, entonces eh, yo creo que todo el resto de cosillas se resuelven. Eh, uno aprende, digamos, que, que tiene que ser visible también ante el resto y comienza a llevar sus luces y, digamos, comienza a cargarse de cositas que al final le permiten utilizar la bicicleta para eso. Entonces, hey, en realidad, no es, es anímense, no, no es tan difícil y, y de verdad hey, se van a dar cuenta que eh, paga mucho de vuelta, en realidad. Muy buen payback es. ahí
5: eh, terminando con, con lo que están diciendo mis compañeros, eh, animarse, ese es, ese es el punto. Y quitarse el miedo, quitarse el miedo de andar en la calle eh, eh, la bici es algo, es un invento increíble eh, no solo para transportarse sino eh, para para divertirse, para hacer cosas sanas, para inclusive para conocer Costa Rica, yo que utilizo la bici para transporte y de manera recreativa he conocido lugares en Costa Rica que carro no se ven. Entonces, eh, nada más de, como dice David, echarse al agua, eh, con cuidado eso sí, tengamos siempre la cautela, eh, es preferible frenar eh, y evitar cualquier eh, problema con, con una persona y simplemente seguir adelante. Eh, la bicicleta nos va a dar eh, muchas gratificaciones.
2: Uy. Bueno, en mi parte nada más hacer un llamado, motivar que, que salgan de esa zona de confort. Yo creo que si, si les da miedo, si no quieren como esa perspectiva aún de lo del alcance, de los beneficios que una bicicleta a nivel diario puede brindar, pues empiecen a nivel recreativo. Yo creo que conforme vayan empezando, se van a hacer adictos. Y adictas, verdad, de, de todo este mundo porque es muy chiva realmente implica muchas cosas, inclusive hasta esos detallitos que uno puede ir armándose a la, a la bicicleta y demás, y uno como, como usuario entonces bueno, es, es simplemente un llamado, y también para que busquen a expertos, como están diciendo los compañeros, eh, y que no se queden atrás, que demos el cambio que depende de nosotros y de nada más Bueno Leo yo
3: eh, hace un tiempo leí las palabras de un alto jerarca del MOB eh, Cuyo nombre no voy a decir Pero eh, él mencionaba que para qué es necesaria otra ciclovía Ya existe una, dice él Entonces el llamado de motivación que vamos a hacer es el siguiente Ojalá que este podcast Usted lo pueda enviar a todas las personas que conoce A todos los que usted alguna vez ha escuchado Es que me da miedo salir en bici y bueno, quién sabe, tal vez se lo hacemos llegar a ese alto jerarca muchas gracias por también estar en Insolentes Creativos
1: cierro diciendo una frase de Grant Peterson, diseñadora, diseñador perdón, de, de, de bicicletas dice, piensa en las bicicletas como arte que se puede montar y que puede salvar al mundo Insolente Creativo tiene una tarea, muchas gracias
0: En el próximo episodio hablaremos con Paco Servilla y Douglas Barahona, un episodio cargado de creatividad e insolencia. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio.cdombosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.